0: Stéphanie Domange, bonjour.
1: Bonjour Quentin.
0: Alors, confessez-moi un péché mignon culinaire que vous n'assumez absolument pas. Avouez-moi ça, quand même. Je, je, je vous en prie.
1: Alors, je, je peux vous dire, je suis un vrai bec sucré. J'adore la pâtisserie. Et je dirais, mon petit péché mignon, ce serait le, le Paris-Brest. J'adore ça et ça fait appel à mes origines bretonnes en même temps. Donc, c'est pas mal.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk décideurs du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre aussi. Par conséquent, Stéphanie Domange, DG de Mars Brigley en France. Mars, tout le monde connaît cette barre chocolatée, mais en vérité, c'est un groupe immense hein, qui recense des dizaines d'autres produits Bounty, Sneakers, MMs, mais aussi Trident ou Airwaves. Ça fait beaucoup de péchés mignons tout ça quand même, non qu Qu'est-ce qu que vous en dites Oui, ça fait.
1: Ça fait pas mal de, de marques, mais bon, voilà, on est euh, un des plus grands groupes de la confiserie euh, à travers euh, le monde. C'est normal qu'on ait un certain nombre de marques qui sont euh, très reconnues et assez euh, emblématiques du groupe Mars.
0: Aujourd'hui, c'est laquelle de ces marques justement très connues, très emblématiques, qui est la, qui est la plus vendue Est-ce que c'est est, est le cas de façon historique ou alors euh, il y a des fluctuations de temps en temps euh...
1: Alors je dirais que la, la marque la plus vendue à travers le monde, c'est notre marque iconique M&M's. Juste pour vous donner une petite anecdote, par exemple, dans, en une année, on vend suffisamment d'M&M's pour faire 73 fois le tour de la Terre. Donc c'est juste pour vous montrer un petit peu l'ampleur de la marque et combien elle est vendue à travers le monde. Mais voilà, le groupe Mars n'a pas démarré avec la marque M&M's, que la barre Milky Way, qui est ensuite devenue la barre Mars, qui a été créée en 1932. Donc c'était vraiment la barre la, la plus vendue à, à l'époque. Et puis après, ah bon. petit à petit, ça s'est rajouté au portefeuille.
0: Donc Mars est un, est un dérivé, est un, est un variant du Milky Way, <rire> si, je puis, si je puis dire
1: bah, à l'origine, aux États-Unis, la recette a été utilisée sous la marque Milky Way, donc c'était en, en 1923, et puis quand la marque est arrivée en Europe, qu'elle a été fabriquée au Royaume-Uni, donc à partir de 1932, ça a été sous l'appellation la, Mars, qui est le nom de la famille qui a créé notre groupe. Hum.
0: – Donc euh, vous m'avez dit donc, cette anecdote sur M&M, ce qui fait le, 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 le tour du monde, j'ai bien, bien compris la, la, la logique, mais il y, a un, il y a une tendance qui fait aussi, peut-être pas le tour du monde, mais en tout cas le tour de beaucoup de pays comme, comme, comme la France, c'est cette tendance de, de, de fooding plus vert, plus responsable, moins sucré, plus healthy. Est-ce que, est que vous, c'est quelque chose qui vous, qui vous touche dans votre business Est-ce que vous y êtes sensible et est-ce qu'il y a un, un groupe Mars vert, quoi, dans, dans, dans une certaine mesure Comment est-ce que vous appréhendez ces tendances qui ont, qui ont le vent en poupe, le, le syndrome Yucca, si vous voulez
1: Ouais. Alors c'est des tendances effectivement qui ne sont pas nouvelles hein, et qui sont des tendances très très importantes pour, pour notre groupe et la, la façon dont, dont on regarde en tout cas nos, nos produits au quotidien, ce sont des, des petits plaisirs du quotidien qui sont en tout cas dégustés dans le cadre d'une alimentation saine et, et variés. Et puis en parallèle, on travaille de manière constante sur, sur nos recettes. Donc ce que je peux vous dire aujourd'hui par exemple sur cette tendance santé-bien-être, que la majorité de nos produits, je crois que c'est 90% de notre portefeuille, on est en dessous de 200 calories. Okay. On travaille également sur euh, des recettes sans colorants, euh, artificielles, sans additifs, euh, etc. Donc euh, une amélioration constante de, de ces recettes du portefeuille pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. Donc ça c'est sur la partie... Euh, produits, recettes, et puis en parallèle, notre groupe depuis de, de très nombreuses années a des engagements très forts en matière de, de RSE, parce que c'est aussi les attentes de consommateurs, vous parlez du groupe vert, ouais. euh, mais ce n'est pas quelque chose qui est récent, qui répond aux tendances, mais qu'on a déjà démarré il y a de très très nombreuses années, puis je peux vous donner des exemples, par exemple sur nos engagements à RSE, sur les emballages notamment que tous nos emballages soient recyclables, réutilisables d'ici 2025. On travaille également sur les engagements sur carbone pour être neutre d'ici 2050. Donc on a des engagements extrêmement forts et on investit énormément chaque année sur ces sujets-là.
0: Vous évoquez le RSE, etc. Donc vous avez bien décrit la, 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 la situation. Est-ce que sur, sur le packaging, il y a, par exemple, vous ne jouez pas, euh, comment dire Les recettes, etc. Vous m'avez décrit que c'était des choses qui vous, qui, vous, qui vous concernaient directement. Mais sur le packaging, vous ne jouez pas la carte de, de, un peu tapageuse de certains grands distributeurs de mettre bio partout enfin, Je n'ai pas l'impression que ce soit, ce soit votre, votre stratégie
1: ici alors, on est une entreprise qui est souvent très discrète, qui fait énormément de choses dans ce domaine, mais qui n'est pas forcément communiquée sur tous nos packs. Je vais vous donner un exemple. On a par exemple, voilà, on parlait de la marque M&M's auparavant, on a euh, un, un pochon M&M en, en mono matéri matériaux qui est recyclable. Donc on a testé, ça fonctionne très très bien auprès des consommateurs, auprès de nos clients. On va l'étendre à tous nos produits. Mais c'est vrai que voilà, ce n'est pas euh, indiqué euh, aujourd'hui euh, sur, sur nos packaging, Mais en tout cas, c'est la réalité et c'est euh, des ambitions qui sont extrêmement fortes pour notre groupe.
0: Mmh. Euh, vous avez évoqué, donc on a, on a, on a parlé de, de, de Milky Way et, et de Mars les recettes, les produits En gros, vous vous diriez, parce que quand on voit les logos, par exemple, je regardais tout à l'heure sur votre site les marques que, 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 vous, que vous représentez, finalement, les logos d'un produit, dans le temps, enfin, ça, ça, ça change très peu ou jamais, ou c'est des nuances, c'est des, des choses très faibles. Quoi. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin, finalement, de, 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 de changer. Enfin, on ne change pas une équipe qui gagne, dans, dans, dans une certaine mesure.
1: Alors c'est vrai que ça, ça évolue très très peu parce qu'on se rend compte que les euh, voilà on a, on a des marques emblématiques je vous disais qu'ils sont on a fêté les 80 ans des M&M's l'année dernière on va fêter 90 ans de notre marque de Mars cette année donc euh, les consommateurs sont habitués à, à voir nos marques à voir nos logos et si vous voyez derrière moi vous avez le logo de la marque M&M's et vous n'avez pas besoin de le voir en entier sur un produit les consommateurs le, le reconnaissent immédiatement. C'est pour ça qu'on est très fidèle à nos logos, où on change le moins possible. Tout simplement pour ne pas perturber nos consommateurs, comme ça quand ils vont faire leurs courses en magasin, ben ils repèrent immédiatement nos produits, qui, les produits qu'ils ont l'habitude d'acheter au quotidien. C'est pour ça que vous avez toujours cette histoire de nos marques, de nos logos, puis sur la marque M&M's vous avez Rouge et Jaune qui mmh. sont nos mascottes emblématiques depuis les années 50. Donc vous imaginez, ça fait déjà depuis de très très longues années.
0: Dans une autre vie, Stéphanie Domanche, ce n'était pas le logo MNM, ce qui était derrière vous, c'était le logo Agnès B. Vous avez travaillé à Dubaï, je crois, dans une autre vie. Je ne vais pas donner le nombre d'années exact, exact, mais j'ai vu ça sur votre LinkedIn. Comment vous avez atterri, vous, sur ce, sur ce marché qui n'a pas grand-chose à voir avec le, <rire> avec le textile Qui s'en éloigne d'ailleurs, peut-être beaucoup
1: oui, alors ça, c'est une petite anecdote personnelle. Comment j'ai atterri à Dubaï Alors, il faut imaginer Dubaï il y a 25 ans. Hein, Ce n'était pas du tout le Dubaï qu'on connaît, qu connaît aujourd'hui. Tout simplement, j'ai rencontré un, un charmant jeune homme qui faisait son CSN à Dubaï. Et je l'ai rejoint, rejoint là-bas et où j'ai démarré ma carrière. Et je cherchais du travail à Dubaï. Et j'ai eu cette fantastique opportunité d'implanter la première franchise à au Moyen-Orient, tout simplement.
0: Et c'est une expérience une histoire de
1: cœur, finalement.
0: Et c'est une expérience qui ensuite vous a permis d'atterrir là où vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire parce que c'est un marché que vous avez rejoint quasiment directement après. Quoi.
1: Oui, et exactement. C'est les opportunités de la vie. Donc, après ce, le CSN de mon mari, nous sommes rentrés en, en France. Et puis, j'ai envie de dire, j'étais un petit peu tombée dans la marmite quand j'étais petite, un peu comme Astérix, puisque mes parents étaient dans la grande distribution. Et donc, c'était un domaine dans lequel je connaissais bien et que j'avais déjà de, de l'expérience. Et quand je suis rentrée en France, j'ai eu l'opportunité de démarrer directement dans l'agroalimentaire et la grande consommation.
0: Merci infiniment Stéphanie Demange, donc DG de Mars Wrigley en France, d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Donc, et de ne pas trop abuser des, des, des péchés mignons, hein, si, je puis, si je puis me permettre. Du Paris-Brest. <rire> Par exemple. Bah, merci
1: beaucoup, Quentin, et excellente journée à vous également. Merci. Ouais.